0: Pregunta, vamos a continuar con el tema teórico. Habíamos empezado a ver cartílago. Habíamos visto la clasificación de cartílago. Si sí, el cartílago se clasificaba en hialino, que es el que parece observar al microscopio, parece ser un tejido homogéneo, pero en realidad es, son fibras de cartílago de colágeno tipo 2 que no se ven sobre la matriz y el conjunto recibe el nombre de matriz hialina, o sea, las, las fibras de colágeno tipo 2 y. La matriz cartilaginosa. Sobre ese cartílago se va, se va a construir el cartílago fibroso que añade a esa matriz hialina colágeno, fibras colágeno de tipo 1. Y es un cartílago de mayor resistencia. También existe otro cartílago que tiene mayor elasticidad, que añade fibras elásticas. Lo que se llama el cartílago elástico que es, por ejemplo, la del pabellón auricular. Oreja. Bueno. Eh, vamos a ver un poquito eh, la estructura del cartílago yalino, que aparece en la figura 2.2 de la página 4. En la figura 2.2 de la página 4 van a ver tres capas. La capa superior, que son esas células alargadas, aparecen tres células alargadas que ustedes ven ahí. Esas son fibroblastos. Después aparecen unas cuatro células más globulosas, que serían los condroblastos. Y ya adentro del tejido... Eso está en la superficie del tejido cartilaginoso. Y adentro de la superficie del tejido cartilaginoso aparecen los condrocitos. Y se alcanza a ver una sola laguna de dos condrocitos. Después hay lagunas de un solo condrocito. ¿Estamos? ¿Eh? Adentro del tejido cartilaginoso. O sea... Los condroblastos están en la superficie del tejido. Adentro del tejido están los condrocitos. Y más hacia el interior de los tejidos están, ya hay tejidos fibrosos, donde hay fibroblastos. Eso en cuanto a la distribución de fibroblastos, condroblastos y condrocitos. Una sí. pregunta. En la periferia, ¿todos los tienen fibroblastos? Y sí. Porque si no, este, eh, no hay forma de, de, de reconstruirlo. O sea, los únicos que pueden reconstruir el, el cartílago son los chondroblastos. Bueno, preguntarte por los chondroblastos o por los fibroblastos. fibroblastos. Ah. Bueno, los fibroblastos están en el resto del tejido. Es decir, eh, en el tejido, por ejemplo, en el tejido articular no hay fibroblastos el tejido articular no lo hay. En, el tejido, en el tejido dialino intercostal sí porque están rodeados de un pericondrio entonces los fibroblastos pertenecen al pericondrio lo que pasa es que el, el cartílago articular no tiene pericondrio Después los cartílagos fibrosos tampoco tienen pericóndrio. Sí. ¿En qué cartílago? Elástico. En el cartílago elástico. Hay más colágeno que fibra. Hay más colágeno desde el punto de vista del tipo 2 porque se forma parte de la matriz. Bueno, estamos, estamos estudiando la estructura del cartílago hialino. Entonces, lo que ustedes ven en la figura A de la página 4 es una distribución de arcos góticos propia del cartílago articular. O sea, la parte de abajo es hueso. Sobre el hueso se forman esas fibras de colágeno tipo 2 que eh, toman la forma de arcos góticos, porque ese es para aguantar más la presión que ejercen las articulaciones. Eso es lo que le permite tener mucha resistencia en las articulaciones, esa estructura de arcos góticos. Eso es visto de un plano, visto desde una perspectiva espacial, tiene la figura tipo D, la figura D se ve cuál es la estructura espacial de los arcos góticos, o sea, es una estructura que tiene eh, varias orientaciones y sí que va, va variando la orientación del arco gótico. No todos los arcos góticos están en el mismo plano, sino que se complementan. esa estructura de arco gótico simple es propia del tejido articular está basado en una parte ósea plantada en una parte ósea la parte inferior y la parte superior es la que articula la parte B Es la distribución en cartílagos hialinos. La, la B, la figura B, es doble arco gótico y pericondrio. Es la constitución del cartílago hialino de las, de las El que une las vértebras con el esternón. Ese sí tiene pericondrio, se ve el pericondrio. Cortilla, perdón. Cortilla con el... No, disculpe. Bueno, en cuanto a la estructura del cartílago fibroso, la tienen en la página 6. La figura superior, la figura 2.7, muestra cómo se ven eh, el cartílago fibroso, es decir, sobre una matriz hialina uniforme que tiene el colágeno tipo 2 incluido, pero que no se ve, se ven las fibras de colágeno tipo 1 y los condroblastos o condrocitos. Ahora bien, en las en los discos intervertebrales además de poseer esas fibras esas fibras de, de colágeno tipo 1 están orientadas eh, y eso se ve en la figura 2.9 la orientación en capas de las fibras de colágeno tipo 1 no confundir con la estructura ...de la fibra de colágeno tipo 2... ...en el cartílago hialino... Esto, es, ...esto es colágeno tipo 1... ...en el cartílago fibroso... ...varias capas con distinta orientación... ...en la figura 2.9... ...está esa, esa distinta orientación... ...eso es como se va articulando... La estructura, del disco, ...la estructura externa del disco... ...intervertebral... ...ustedes saben que en el centro del disco hay un núcleo pulposo que se puede apreciar en la figura 2.8. Todo lo que está en, en zona rayada sería la parte del cartílago fibroso y la parte central es un núcleo fibroso que no tiene prácticamente resistencia. Y ustedes ven cómo eh, las fibras están sujetas a tensiones muy altas cuando el esfuerzo es asimétrico por eso lo peor que hay para el disco intervertebral es la flexotorsión es decir, cuando ustedes hacen esto y flexionan o sea, torsión y flexión al mismo tiempo es la peor forma de tratar a los discos intervertebrales y en esa posición, el esfuerzo en esa posición puede ocasionar hernia de disco a cualquier edad. O sea, cuando estén levantando pesos, no tengo que levantar esto, tengo que mantenerme en una sola posición. No puedo hacer esto. Así, ¿podés? ¿puedo? Pero corro muchos riesgos y eso es muy pesado. Y eso es válido a cualquier edad, si no está exento nadie. Porque el disco no es de, de un material súper extraordinario. Es de cartílago fibroso, que tiene mucha fuerza, pero que sufre mucho en ese esfuerzo de flexotorsión. Es lo peor que hay para el disco intervertebral. Una vez que se produce la hernia de disco, es decir, es, es el fenómeno por el cual el, el núcleo pulposo prácticamente se abre paso a través de las fibras rotas. En ese momento el disco lo que hace es disminuir su altura, eso es muy doloroso. Con el tiempo, es decir, puedo retomar un poco la altura, pero nunca va a lograr la altura original una vez producida la hernia de disco. Y eso por ahora no tiene ninguna chance de cura. No hay operación que valga Si sí, la operación lo único que hacen es sacar el disco y soldar las vértebras todo con hueso. Con lo cual, si yo, yo tengo que soldar. Dos vértebras, los discos por encima y por debajo de esas dos vértebras están sujetos a esfuerzos muy superiores. Bueno, el, el problema de la calcificación de los cartílagos. La calcificación de los cartílagos, como ya dijimos, es natural. O sea, se da en la osificación endocondral, que es, eh, el, que es la propia del crecimiento óseo. Se da en la base del cartílago articular, porque el, el organismo humano es muy sabio, es decir, no tiene cambios abruptos de resistencia. Es decir, no pasamos de una parte que es hueso puro a una parte que es cartílago puro no, hay toda una transición donde el tejido óseo está más desmineralizado hasta que se transforma en cartílago sino de mineral es decir, la, hay una interfase bastante gruesa ahí. o sea el, no existe una transición eh, abrupta lo mismo pasa en la unión tendón-hueso como en la unión tendón-músculo no hay un cambio abrupto de tejido todo se da paulatinamente por eso en la base del cartílago articular hay osificación o sea hay mineralización y finalmente en los cartílagos envejecidos, esa es una osificación patológica, como está el mecanismo de osificación por ahí empieza a fallar y los cartílagos viejos se osifican es decir, eso pasa cuando se muere una Puede pasar un cartílago envejecido cuando se muere una laguna de condrocito. En la enfermedad. Eh, la artrosis, por ejemplo. La artrosis es eso: es mineralización de los cartílagos, a diferencia de la artritis, que es. Todo lo que termina en itis es inflamación. en la inflamación puede ser consecuencias de deformación, etc. Puede también traer, estar complicada con el trócito. ¿Cómo se inflama el si no está vascularizado? ¿Qué tiene que ver que no esté vascularizado? El fenómeno inflamatorio, ya lo vamos a ver, es el propio de las heridas y las heridas no están vascularizadas o sea, aparte que no esté bascualizado no quiere decir que por adentro del cartílago no circulen sustancias y las sustancias inflamatorias se meten por todos lados bueno vamos a ver ahora el tejido óseo El tejido óseo, como ya le dije en la clase pasada, es propio de los animales superiores y grandes. O sea, animales terrestres y grandes, que tienen que mantener la forma y por lo tanto necesita una estructura más fuerte. Entonces, todos Ustedes saben que a medida que aumenta el volumen de una persona su sesión es resistente tiene que aumentar más por eso no puede haber ni enanos ni gigantes con nuestra forma o sea estoy hablando de gigantes de 5 metros no los puede haber con nuestra forma sí, podrían tener la forma humana pero tendrían que tener unas piernas mucho más gruesas que las nuestras es decir eh, más o menos la diferencia que hay entre un elefante y una gacela Mientras que la gacera tiene las patas finitas, el elefante tiene las patas más besas. Eso es un problema de tamaño. O sea, la, el, el peso del animal aumenta con el cubo de la altura, porque aumenta con el volumen. Mientras que la superficie de las patas aumenta con el cuadrado de la altura por lo tanto a medida que el animal es más alto la superficie tiene que aumentar bastante más porque si no eh, no podría resistir semejante peso y por eso tienen que tener un una material muy resistente como el hueso mineralizado los materiales eh, mineralizados del organismo humano voy a entrar en los animales que pueden tener más pero en el organismo humano son de tres clases a los huesos, que diría que los tres tejidos resistentes que tenemos son los menos mineralizados, los huesos, un 70% de mineralización más o menos, o sea, un 70% del hueso es mineral. Después está la dentina, que sería el hueso de la raíz del diente que está sujeto a cargas muy grandes las cargas más grandes del organismo están en la mandíbula por eso los huesos mandibulares son los más resistentes del organismo no sé quién fue Hércules Sansón el que peleaba al león con una quijada de vaca ¿no? un hueso muy duro uh... Después está, dijimos la dentina, que es un hueso mucho más mineralizado, el 80% es mineralizado. A medida que voy mineralizando el hueso, cuando ustedes se cuenta, la dentina está tan mineralizada como las patas de los caballos. ¿verdad? Los caballos son animales muy pesados y de patas finas, una cosa rara el problema es que los caballos para tener esas patas finas que tienen tienen que estar muy mineralizados entonces tan, tan, es, los huesos de los caballos son como la dentina nuestra un 80% de mineralización eso hace que cuando un caballo se quiebre no sea fácil de de, de que eso se regenere como un hueso humano lo mismo nuestra dentina una vez que se quebró prácticamente hay que descartaba la posibilidad de la regeneración de una dentina es bajísima podría ser pero es muy baja y no hay dentina que se recupere de una bajadura vertical así en este sentido en este podría ser pero en este no hay posibilidad eh, y las bajaduras verticales se las la puede producir un dentista ...cuando le está introduciendo un perno dental... ...porque el perno entra dentro de la dentina... ...entonces trata de, de, de expandir la dentina... ...y ahí puede sufrir una rajadura vertical... ...si les pasa eso el diente se pierde remisiblemente... ...y finalmente... ...el tejido más duro y más medializado que tenemos... ...es el esmalte dental... El esmalte dental es casi una cerámica, tiene un 97% de mineralización. Ese sí, que una vez que se pierde no tiene ningún tipo de arreglo. por eso la, la infección de los dientes es tan peligrosa porque una vez que atraviesan el esmalte dental y se meten a la dentina pueden rápidamente alcanzar la pulpa donde está es decir que vendría a ser la pulpa del diente vendría a ser la médula ósea del, del hueso ¿no? y esa es la única parte que tiene eh, terminales nerviosas y vasos sanguíneos una vez que llega ahí el dolor es insoportable La base de la higiene dental está en la comida. O sea, la mejor forma de mantener sano un diente es comer sano. O Esa es la mejor forma de higiene dental que hay. Muy superior al cepillo, el dentífrico, el hilo y todo lo demás. ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tejido óseo. El tejido óseo puede ser inmaduro o primario o maduro o secundario. hueso inmaduro es aquel hueso que todavía no ha terminado de mineralizarse es decir, por eso no tiene ningún sentido reemplazarlo porque es un hueso joven eh, está en pleno crecimiento no, a nosotros nos interesa el hueso maduro después hay que distinguir lo que se entiende por tejido óseo y osteoide el, el osteoide es la armazón colágena antes de la mineralización, eso es el osteoide para hacer tejido el organismo primero tiene que hacer el osteoide, o sea el armazón de colágeno y después viene la mineralización cuando se produce una fractura o una muerte de condrocitos todo ese, ese tejido mineralizado tiene que ser eliminado porque si no, en ese lugar no hay forma de producir el osteoide es... claro, hay que eliminar hay que barrar con todo el mineral óseo que tenga esto se lo digo porque es un error generalizado en mucho trabajo de investigación que intentan agregar hidroxiapatí, o sea, mineral al sistema cuando el sistema lo que tiene que hacer para reconstruir el hueso es primero eliminar el mineral, encima si ustedes lo agregan están perjudicando notablemente la cicatrización lo que hace, lo que va a pasar en ese caso es que los pedazos de mineral que usted agregue el tejido lo recubra y se osifique alrededor de esos pedazos mira entonces como tiene que osificar menor cantidad de tejido se va a osificar más rápido entonces el dentista está contento porque cicatrizó más rápido pero no cicatrizó nada porque ese hueso es un hueso de mala condición es está lleno de partículas que son cerámicas que no tiene nada de hueso ¿Sí? o sea un hueso mucho más quebradizo mucho menos resistente. Así que eh, cuando se agrega... Eh, lo que pasa es que una vez que se formó el estoide, sí, el agregado de iones calcio sería la mineralización, pero de iones calcio, no de mineral calcio, de mineral sólido calcio. Y si ahí lo que conviene agregar es un es un fosfato tricálcico que se, se solubiliza rápidamente y se transforma en iones. Eso sí va a ayudar a la mineralización, no la hidroxiapatita. De paso, acuérdense que la hidroxiapatita es casi insoluble. O sea que no el hueso no la puede reabsorber salvo que pase muchísimo tiempo. Bueno, el hueso maduro puede ser esponjoso o compacto. Esponjoso en inglés tiene dos palabras claves, dos palabras básicas para decir esponjoso. Una es que es muy, la saca enseguida por el parecido. Es grande. Y la otra no, la otra es cancellous. O sea, cancellous y esponjus es lo mismo en inglés, quiere decir es hueso esponjoso. Tanto el hueso esponjoso como el hueso compacto son tejido óseo maduro. Se llama secundario, adulto, laminar. O lamelar. son todos nombres para el hueso maduro y abarca tanto el tejido esponjoso como el tejido compacto. El tejido estos dos tejidos se forman de acuerdo a las a la forma de recibir las cargas que tienen. Si la carga viene de todos lados, entonces lo que tiene que hacer es formar un hueso esponjoso o sea donde las trabéculas óseas las trabéculas son las láminas óseas o sea son un conjunto de láminas óseas son láminas más grandes digamos donde esas láminas se unan una con otra sin eh, dirección preferencial posible sí, por ejemplo esta es una lámina esta es otra lámina esta es otra lámina y en el medio de las láminas van quedando huecos en esos huecos se pone la médula ósea, que fueron los huesos, los osteocitos se van a alimentar, porque los osteocitos están entre laminillas dentro de las láminas, entonces la alimentación le tiene que llegar a través de las láminas, como en, en el tejido, en las láminas no hay, no puede haber este, capilares, la alimentación se produce a través de las uniones fenestradas, no, fenestradas que dice agujereadas. Eh, ¿Cómo se llama cuando se, se me fue el nombre? Bueno, cuando se unen las prolongaciones citoplasmáticas, ya va a salir. Cuando se unen las prolongaciones citoplasmáticas de los supónganse que esta sea, la, sea el osteocito el osteocito tiene la forma de de tortilla entonces el, tira prolongaciones citoplasmáticas que serían los dedos el osteocito que está este está entre esta capa y esta otra entonces el osteocito que está entre la capa superior y la que sigue también tira sus prolongaciones citoplasmáticas y se unen entonces a través de esas uniones los osteocitos se van pasando las alimentaciones, el oxígeno y todo. Y eso viene desde de la capa que está cerca del capilar. ¿Mm? Esa es la forma de alimentación. Cuando se muere un osteocito, el problema no es tanto que se murió el osteocito, sino que deja de alimentar al osteocito que está cerca. Entonces se produce una mortandad grande. Eh, Ustedes tienen... ¿Cuál es la diferencia entre un hueso esponjoso y uno compacto en el hueso esponjoso hay mayor cantidad de poros, digamos, donde está la médula ósea, en el hueso compacto eh, prácticamente casi no hay poros o sea que las láminas están una continuación de la otra y son eh, grandes Entonces, ¿cómo es la forma que tienen que tomar para formar esa, esa, ese amplio conjunto de láminas? Es decir, la forma es la circular alrededor de un tubo, ¿sí? o sea, forman como una, las láminas se, se ponen en forma de cilíndrica, digamos, y tiene un tubo hueco en el medio, y es como están hechas nuestras nuestros eh, miembros art, eh, las piernas los brazos ¿no? con tubos cilíndricos pero estos tubos que yo le estoy hablando no son el tubo del hueso ¿no? estos tubos de lo que le estoy hablando son tubitos mucho más finitos que van componiendo las diáfisis las partes óseas a ver si... Sí, son los conductos de Java Lo que pasa es que... Ah, acá está. En la página 8, en la figura 2.10, ustedes tienen la parte de una diáfisis. Si ustedes observan la parte superior de la diáfisis, van a ver todos los tubitos, chiquitos. ¿Qué hay? Que son muchísimos. Entonces... Bueno, dicen, entre cilindro y cilindro van a quedar huecos. No, porque entre cilindro y cilindro también se llena con eh, trabéculas óseas, con, con láminas óseas, no con trabéculas, dice mal la palabra, con láminas óseas. Y entonces aparecen varios tipos de láminas en este tejido, en esta parte de diáfisis que tienen ahí aparecen las láminas de las ostionas es decir, cada, cada tubito pequeño de eso se llama ostiona entonces la ostiona está formada por láminas concéntricas en la figura 2.11 ustedes tienen un trozo de ostiona donde tienen tres, seis, nueve láminas y en nueve láminas óseas eso sería todo un círculo, ¿no es cierto? nueve láminas óseas ahí tienen los osteocitos y ven cómo se unen las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos de esa forma se alimenta. El centro está hueco, y se llama conducto de Havers, la osteona. Tienen el centro que se llama el conducto de Haber, por donde pasan nervios y pasan capilares. La palabra que no me salía es anastomosis. Es decir... Eh... Los, las prolongaciones citoplasmáticas están anastomizadas. Anastomosizadas, no sé cómo se llama. Bueno, esas son las láminas del conducto de Habers. O sea, láminas de, de la Ostiona. La Ostiona también se llama sistema de Havers. Entre las ostionas quedan esos espacios que quedan entre, cuando yo junto a tres cilindros, queda un espacio para el medio de base triangular. Bueno, eso es llenado por láminas que se llaman láminas intersticiales que están marcadas ahí en la figura de la página 6, pero no se ve muy bien a dónde van las flechas, así que, bueno, van, entre las ostionas hay láminas intersticiales o sea que. De todo eso, lo único que queda hueco... ...son los conductos de Hubble... ...pero los conductos de Havers son muy pequeños... ...no se ven a simple vista... ...o sea, cuando ustedes cortan un hueso compacto... ...es como si fuera una... sería todo lleno... ...en cambio, cuando cortan un hueso esponjoso... ...ven los poros, en el hueso esponjoso... ...son mucho más grandes que los conductos de Haber. Bueno, y después aparecen otros dos tipos de láminas... ...en el exterior aparecen las láminas basales externas, que creo que ahí en, uh, salió como interna bueno, esas son externas. Y en el interior aparecen las láminas basales internas. Las láminas basales externas son las que están sujetas a mayor tensión, entonces son muy compactas. En cambio, las internas, que son las que están contra la médula ósea, eh, ya las más internas de todas ya casi son de tejido esponjoso. Por, más allá de las láminas basales externas, se extiende el periósteo, que es una capa de tejido colágeno. ustedes se comen un asado la costilla queda el pericón, que algunos hacen alarde de que se comen eso y dicen que dejan la costilla pelada bueno eso es muy sano porque en general comemos poco colágeno comerse la, la camisa de la costilla eh, el hecho de comer poco colágeno es compilar un poco contra nuestro sistema articular. Porque como ya hemos visto, las, los aminoácidos que hay en el colágeno son bastante especiales y no están en el músculo de la carne. Así que habría que comer un poco más colágeno si sí, pueden comer gelatina de vaca cuando son jóvenes ahora cuando sean viejos ya le digo el problema es la osificación entonces debería comería comer un cartílago que no se osifique como un cartílago de pescado por ejemplo bueno cuando uno corta el hueso en el otro sentido, es decir, a usted tienen ahí, tienen dos cortes, uno en sesión transversal al hueso y otro en sesión longitudinal, que es el que se ve ahí, donde se ve los conductos de Haber que por ahí pasan de una ostiona a otra y se unen con el conducto de Haber de otra ostiona. Ese puente de unión se llama conductos de Volman los conductos de Volman unen entre sí los conductos de Habers lo tiene ahí en la figura el periósteo a su vez ustedes ven que está muy unido al hueso aún cocinando bien la costilla cuesta trabajo sacarle el periostio está muy pegado al hueso. Ese pegado no es solamente químico, es mecánico. O sea, el periostio tiene unas fibras colágenas que se meten en el hueso, que se llaman fibras de shark. También la tiene marcadas ahí. Está desprendido el periostio y ustedes pueden ver la fibra de shark que se introduce en la superficie del hueso, atravesando las láminas basales externas y la periferia del hueso. Ustedes vieron en, en, en biomateriales, en la materia anterior, que las cañas óseas, o sea, los... Los huesos tubulares de, la, de nuestras extremidades están sujetas a esfuerzos de flexo torsión que inciden sobre la superficie. Por eso son huecas las cañas y en el centro prácticamente no hay tensión. Ahora, las partes más próximas a la superficie son las más exigidas. Las partes más próximas a la médula son las menos exigidas. De manera que estudiar la resistencia de la superficie externa es muy importante. Si no, por supuesto que estudiar la resistencia de toda, de toda una diáfisis es importante, pero también es importante estudiar la resistencia de la parte externa de la diáfisis. Cuando uno estudia la resistencia de toda la diáfisis, la fibra de Sharpie no las tiene en cuenta porque son una fibras que apenas están en la superficie de la diáfisis. O sea, lo único que tiene en cuenta son las fibras longitudinales que hay en toda la diáfisis. Toda la diáfisis es una matriz mineralizada con fibras longitudinales de colágeno tipo 1. Entonces, cuando uno hace eso, eso es como una caña de pescar es la caña de pescar que es una matriz de poliéster y fibras de vidrio longitudinales. O sea, eso es un sistema isótropo transverso. Es decir, la sección es homogénea. Cuando uno hace la sección... Uno tiene que estructura de este tipo con esta fibra así cuando yo hago esta sección lo que yo veo es eh, estas son las la fibras vistas de, de, de arriba entonces esto es homogéneo por eso esta sección es transversalmente homogénea por eso este es sólido un sólido isotrópico por pero cuando yo tengo que analizar la superficie del hueso me encuentro con que hay fibras de colágeno así y están las fibras de salteo así. Entonces cuando yo hago una sección acá de esta parte, me voy a encontrar que esto es así. Y ahora esta sección ya no es homogénea porque no es lo mismo tirar así que tirar así ese cuerpo es ortotrópico entonces el estudio de la superficie ósea es más complicado que el estudio de la diáfisis porque para estudiar la diáfisis me alcanza con un sólido isótropo transverso que solamente tiene 5 constantes que es calcular en cambio en un sistema ortotrópico tengo que calcular 9 constantes es más complicado Así como hay un periósteo, también hay un endostio, o sea, las la, la partes de la lámina externa están recubiertas por un colágeno, este, mucho menos fibroso que el externo, no tiene mayor importancia. En las partes de un hueso largo que aparecen en la figura que no tiene número, ya. ah, dos figura 2 dos en la página. Yes. Yes. ahí aparece la diáfisis que es la caña o sea que es prácticamente casi todo hueso compacto o sea la, la diáfisis es hueso compacto tienen que resistir las cargas en la superficie que son de flexotorsión que son muy grandes después empiezan las epífisis cuando ven cuando empiezan las epífisis las epífisis son de tejido esponjoso porque esas se cargan de todos lados entonces ahí en las epífisis la, las diáfisis se van afinando hasta que se hace muy finita en el contorno de, la, de los extremos se hace una diáfisis muy muy finita en el contorno de los extremos y, prácticamente los extremos son de tejido esponjoso el tejido compacto es muy muy fino y después tenemos lo que se llama la, es decir, entre la diáfisis eh, y la parte y la epífisis superior, tenemos una parte que se llama la metáfisis que está antes de la placa de crecimiento. Esta metáfisis es sumamente delicada porque el hueso se está tirando por ahí. Por eso las quebraduras en esa zona de los de los niños es muy peligroso porque si se afecta a la placa de crecimiento el hueso no le crece más. A medida que vamos creciendo las placas de crecimiento se van fusionando. El caso ese tiene una tibia, el, el, en la página 11 tienen la parte superior de un fémur. de nuevo las diáfisis que son las partes blancas, esas se van afinando hasta que se hacen muy muy finitas, existe diáfisis, existe hueso compacto, en una capa muy finita de la diáfisis, pero muy finita. Vamos a ver cómo está constituido eh, estructuralmente el hueso. Y vamos a hablar de hueso cortical, que es el que mayor matriz inorgánica tiene. Entonces, el hueso cortical compacto tiene, yo le dije, más o menos un 70% de mineral. Acá dice 69%, pero eso varía, no es exacto. Sí, pues eso, acuérdense, es 70%. 70-20-10, digamos, ¿eh? 70 de hueso de, de mineral, 20 de parte orgánica, es decir, de estructura polimérica, y 10 de agua. Eso más o menos sería 70-20-10 en la composición de un hueso normal. Se está alrededor de eso, 69, 68, 71, está alrededor de Hueso compacto estamos hablando. No hueso cortical, no hueso. El hueso compacto me llama cortical porque está en la corteza. Bueno, esa parte orgánica, ese 20 o 22% de parte orgánica, en un 90% es colágeno, o sea, el 90% son fibras. Y un 10% es no colágeno. Ese 10% no colágeno en su mayor parte es extracelular, o sea, son glicosaminoglicanos. Y en un 15% más o menos son eh, eh, osteocitos, o sea, proteínas celulares. Fíjense en que la cantidad de, de, de material de glicosaminoglicanos y, y osteocitos es mínima, porque sería un 10% de un 22%, o sea, sería un 2% de tal hueso. El material eh, no mineral y no colágeno, solamente un 2% de tal hueso. ...vamos a hablar un poquito del mineral óseo... ...vulgarmente llamado hidroxiapatita... ...o mal llamado hidroxiapatita... ...¿por qué? porque... ...la patita mineral... ...o sea, el mineral apatita... ...¿no está la fórmula por ahí? ...ah, sí... ...en la página 12... En el quinto renglón está la fórmula de la hidroxia apatita. Pero la apatita mineral, en lugar de oxidilo, tiene flúor. La apatita mineral, el mineral apatita. O sea, es calcio 10, fosfato 6, flúor 2. Ese es el mineral apatita, o flúor apatita. pero si dicen apatita, es fluorapatita. Existe otro mineral también en la naturaleza, en las piedras que se llama hidroxiapatita que es el que tiene esa fórmula. Es como la fluorapatita, pero no tener dos fluor, tiene dos silic. Bueno, eso es en la, en el reino mineral. El hueso, Esta es, en realidad son fosfato, es un fosfato básico de calcio. De fórmula y estructura parecida a la hidroxiapatita, pero no igual. Parecida a la hidroxiapatita, pero no igual. Por eso le dicen hidroxiapatita, pero no es hidroxiapatita. Y además de tener ese, ese en su mayor parte es un, un mineral muy pare, un mineral muy parecido a la a la hidroxiapatita mineral. El hueso tiene otros iones, tiene otros iones negativos, por ejemplo, citratos, carbonatos, fluoruros. ¿No? O sea, no es solamente este, fosfato y oxidrilo, sino que hay citratos, carbonatos y, y fluoruros la fórmula del citrato es la que tienen también en la página 12 que deriva del ácido cítrico el ácido cítrico sería cuando en el citrato reemplazan las cargas por hidrogeniones ahora, ¿cómo es ese mineral óseo? Bueno, es de acuerdo a cómo se forma. Y en la figura 2.15 tienen más o menos cómo se forma. En primer lugar, ¿dónde aparece la mineralización? Aparece entre las cabezas y las colas de los tropocolágenos dentro de las microfibrillas, ¿se acuerdan? Bueno, a partir de ahí empiezan a migrar los cristales entre las fibrillas es, es, esos pedazos que están en negro entre las fibrillas después se, esas, esos, esos núcleos cristalinos se van uniendo y forman una especie de fibras entre varias microfibrillas de manera que esa unión de cristales a lo largo de toda la masa conforma una estructura que tiene resistencia de por sí, no es que sean cristales separados que están entre la fibra de colágeno, sino que esos cristales se van uniendo. Cuando yo a un hueso le saque todo el colágeno, decir que yo le saco todo el colágeno a un hueso, queda todavía una parte resistente. Por supuesto que tiene muchísima menos resistencia que el hueso. Y es extremadamente frágil porque la tenacidad se la da el colágeno. Bueno, el crecimiento óseo no vamos a ver, pero le quería mencionar la estructura columnar de los osteocitos y osteoblastos, y condrocitos y condroblastos. es decir las, las células primero los condroblastos después los osteoblastos se van ubicando en forma columnar partiendo de la metáfisis hacia la diáfisis en la misma forma si ustedes se acuerdan que se tomaban los, los cristales de de una pieza que fue colada dentro de un molde en sí los cristales avanzan en forma columnar desde las paredes del molde hacia el centro de la pieza. O sea, esta es la misma forma que tienen de crecer estas células a partir del cartílago de crecimiento. Bueno, lo que sigue es una revisión de lo que ya vieron en conocimiento o comportamiento físico de los biomateriales. Lo único que tienen que recordar acá es esto que yo les dije hoy de los comportamientos ortotrópicos de la superficie del hueso y el comportamiento isotrópico transverso de la diáfisis en su conjunto. Y vamos a la parte dental. Bueno, ya son las 2.28, así que vamos a dejar acá y vamos a empezar con diente la próxima clase. De cualquier manera ya les anticipé algo de dientes. Sí, lo que pasa es que no las traje, pero la que viene me parece que estaba, la... el capítulo 15. Fíjate si está